1: Les habla Luis Durán en su programa de prisiones, que es, como lo hemos venido diciendo en muchas ocasiones, un lugar en donde se habla del sistema penitenciario del país y se dice lo que pasa y lo que no debe pasar. En esta ocasión eh, quisiera comentarles que desde que empecé este proyecto eh, siempre supe y pensé en personas que no podían dejar de participar y no podían dejar de participar por sus conocimientos y toda su experiencia dentro del sistema penitenciario. Me estoy refiriendo a una gran amiga e invitada que hoy participa con nosotros. Ella es Saskia Niño de Rivera, ella es eh, presidenta y fundadora de Reinserta, que es una asociación civil que se ha dedicado desde su origen a ver por los intereses del Sistema Penitenciario Nacional. Hola Saskia, qué gusto, de verdad qué gusto me da que estés ahorita platicando con nosotros y participando en este podcast Querido de Luis, prisiones.
0: Con el gusto de estar aquí contigo, aquí en, la, en, en, la, en, la, en el caos total de la, de la cuarentena, pero con el gusto siempre sabes que tienes toda mi admiración mi respeto y feliz de ser parte de este, de este podcast.
1: Muchas gracias. De verdad, eh, a ustedes les va a interesar mucho todo lo que Saskia tiene que decirnos. es entre En el medio es sumamente conocida, a ella todo el mundo la reconoce porque se ha involucrado de manera importante en las acciones del sistema penitenciario, pero para los que no la conocen, quisiera que nos platicaras un poquito, Saskia, qué, ¿qué reinserta, cómo surge tu interés por involucrarte en esta parte del sistema penitenciario?
0: Eh, pues gracias por, por esas, esas flores, querido Luis. Este eh, eh, hace hace unos años eh, yo creo que la vida te va llevando a, a, a a ir escogiendo tu pasión. Yo sé que a ti te pasó y, y, y yo creo que a muchos de quienes estamos en el sistema nos, nos ha pasado. Nunca pensé terminar en cárceles. Siempre tuve mucha claridad que me gustaban los temas penales, pero yo empecé en temas de negociación de secuestros y empecé trabajando mucho con víctimas. Eh, y no fue hasta que entré a una cárcel por primera vez que algo, digamos, en mí se hizo, hizo, hizo clic, hizo sentido, donde entendí que un eje rector en materia de seguridad es el sistema penitenciario y que México lo había olvidado por completo. Luis, una de las de las cosas que que tanto a mí me me llamaron la atención eh, fue poder entrar a la cárcel por primera vez, platicar con una persona privada de la libertad sin sin saber su delito ni mucho menos solamente el poder verlo como un humano. Eh, y más para mí, que yo trabajaba en temas de negociación de secuestro, que hasta la fecha ese delito y la trata de personas me parecen de los más fuertes que, que que que, que, que ahora sí que, que rompen, digamos, y que atentan contra la realidad absoluta humana, eh, y, y yo no podía creer que ahí estaba en la cárcel platicando con alguien que quizá incluso era secuestrador. ¿no? Que tenía dos ojos, una cabeza, dos brazos, y no esos monstruos que yo, me, que yo me imaginaba. Y cuando me contó su historia, nunca justificando el delito, pero cuando me contó su historia, entendí que había una correlación directa social, una corresponsabilidad en cuanto a quienes pertenecemos a una sociedad donde pasan este tipo de delitos. ¿no? Y, y eso me adentró un poco. A poder trabajar en el sistema penitenciario desde otro lugar porque mucha gente de pronto y seguramente a ti también te pasa, pero mucha gente de pronto es es este cómo puedes trabajar con esos criminales este por mí que se mueran eh, eh, le han hecho tanto daño a la sociedad, pero no nos paramos a pensar o a, o, a, o a incluso entender qué es lo que hace estén ahí desde un principio, y si queremos prevenir, ¿cómo podemos entonces atacar la problemática? Y yo estoy convencida, Luis, que la única manera de hacerlo es frenándonos a escuchar y hablando sobre la prevención.
1: Así es, y la prevención desde la cárcel, ¿no? Hemos uh -huh. platicado en muchas ocasiones que la cárcel es un lugar en donde incluso se puede desarrollar mucha inteligencia mucha inteligencia para saber qué es lo que está sucediendo afuera con los vínculos de una persona que está privada de la libertad. Sin embargo, el Estado no lo está reconociendo o no lo quiere eh, implementar o reconocer como un elemento importante de prevención del delito de investigación y de inteligencia. Es así como eh, pues nosotros nos encontramos en un grupo, ¿sabes qué? Hace algunos años en un grupo de, de penitenciaristas y la mayor parte de ellos apasionados de este sector, como lo eres tú, como lo es Mercedes y Fernanda. Ellas son eh, cofundadoras contigo en Reinserta. Sí. ¿Cómo surge Reinserta? Entiendo que surge por todo este interés, pero ¿en qué momento se les ocurre hacer esto?
0: Es, es bien interesante lo que estás eh, planteando, Luis, eh, porque sí, hay que, ahorita mientras te escuchaba hablar... Eh, hay que entender la cárcel como un reflejo directo de la sociedad, ¿no? Y tú y yo lo hemos hablado muchísimo. Eh, es muy fácil el decir, vamos a, a, a meter a la gente a un, a, un, a un espacio cerrado con seguridad y olvidarnos de lo que pasa ahí. Pero ¿cómo refleja lo que está pasando afuera aquello que tenemos en, en, la, en la cárcel? Cuando... Cuando, fíjate que yo trabajaba en antisecuestros, Mercedes trabajaba en pro víctima y Fernanda trabajaba en un despacho penal. Las tres con un interés obviamente en el gremio, eh, pero las tres como con esta idea muy clara que tiene que ver con que el fracaso del sistema penitenciario en México es el reflejo y la consecuencia directa del fracaso en materia de, de inseguridad en, 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 en México. Tú no puedes hablar de reinserción social, Luis, que el 75% de las extorsiones que tienes en tu país vienen de adentro de las cárceles. Si el 50% de los secuestros se gestionan desde adentro o se arman desde adentro de la cárcel. Yo, algo que me gusta contar mucho es, yo cuando trabajaba en antisecuestro, me tocó sacar a una víctima de secuestro de un penal en Tamaulipas. A ese grado son los penales en, 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 en nuestro país y la sociedad no se da cuenta, prefiere hacer caso omiso. Entonces, la creación de Reinserta viene con el interés puro de combatir la inseguridad en México por medio de la mejora del sistema penitenciario. Y es ahí donde empezó, digamos, este camino y esta lucha que no ha sido ni tantito fácil porque como tú bien lo sabes, los, las los obstáculos, la corrupción, la impunidad que desafortunadamente rige nuestro sistema de justicia penal eh, hace que, que todo sea como, como, como más complicado. ¿no?
1: Sí, y, y es un reflejo efectivamente de la sociedad. O sea, no nos interesa, no nos importa, no lo vemos, y como no lo vemos, pues todo va siendo cada vez más complicado. Sin embargo, ustedes han recibido un eh, gran número de reconocimientos y premios a nivel nacional e internacional, eh, como este de Vital Voices eh, y otros. ¿Cuál, ¿Cuál de todos estos reconocimientos que te han dado te ha sorprendido más? Eh, cuál ¿De cuál te sientes... Eh, orgullosa que entiendo que es de todos sin embargo debió haber habido alguno que más te haya sorprendido recibir.
0: Híjole mm, te voy a decir creo que creo que los los premios que Reinserta ha recibido tienen que ver eh, directo con una con una lucha inalcanzable o sea si tú a ti te consta el tiempo y el trabajo de que le dedicamos a Reinserta la lucha que ha sido, la verdad es que absolutamente todos quienes están involucrados en Reinserta le entramos en, en, en quinta y en sexta en velocidad. Y a veces a mí me preguntan mucho, ¿y los obstáculos que has tenido? Y yo, puta, pues, la neta no hemos tenido. No es por poco humildes, eh, sino los obstáculos los creas tú. Y a los obstáculos tú les das la altura que, que, que quieres darles. Y, y creo que los premios y los reconocimientos sin duda son maravillosos, especialmente los que vienen eh, con, con con una parte económica, ¿no? Eh, claro. Para poder seguir trabajando en las cárceles, para seguir llevando estos proyectos, eh, pero también son un bonito reconocimiento de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que esta lucha vale la pena, porque como tú bien sabes, Luis, en el sistema penitenciario, de pronto… Los ánimos de que las cosas no salgan bien existen y son más días que, que que vas como salmón contra corriente, que la corriente está a tu favor. ¿no? Entonces yo creo que uno hay que agarrarse de esos pequeños logros eh, que te hacen sentir por un segundo o unos minutos, que la lucha vale la pena. Y esos pequeños reconocimientos eh, que también se vuelven gasolina y se vuelven eh, certificados que, 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 que generan transparencia y confianza también, ¿no? Y, y, y respondiendo un poco a tu pregunta, no dejo de pensar, creo que de los más increíbles que me ha tocado recibir eh, a nombre de Reinserta, es el de Youth Advocacy que recibimos por medio de los Premios Nobel de la Paz. Eh, claro. Ellos mismos nos entregaron y creo que eso fue maravilloso porque es un reconocimiento de gente que está cambiando el mundo de que de alguna manera vamos en un buen camino. ¿no?
1: ¿Y, y qué, qué se siente o qué se piensa cuando hay no sé cuántas personas que han recibido el Premio Nobel de la Paz, reconociéndote a ti, a ti y a tu organización eh, por algo que seguramente muy pocos de ellos voltearon a ver qué son las cárceles.
0: Este, fue, fue, sí fue un sueño. a ver Sí fue un sueño ese día, porque aparte me encantó que fue justo la cumbre en Mérida. Entonces, me encantó que fuera en, 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 en mi país, me encantó eso, que eso. fue eh, y ganamos por mayoría, porque lo que hacen es le mandan las organizaciones finalistas a los premios Nobel y ellos mismos eh, votan y, y ganamos por mayoría, lo cual fue maravilloso. Eh, sí fue una adrenalina increíble y sí fue de esos premios que dices okay, vamos bien, vamos por buen camino y, y qué padre que exista este reconocimiento porque también nos ayuda a alcanzar otro tipo de organizaciones, nos ayuda a alcanzar otro tipo de donativos y poder hacer este proyecto más grande.
1: Oye, y todo esto Saskia te ha llevado por supuesto, como decía en un principio, a tener un reconocimiento de, de todo este grupo o gremio de personas que nos eh, concentramos en, en el sistema penitenciario, nos apasionamos de él, y esto te lleva a ocupar hoy una posición en el eh, Consejo Nacional de Seguridad Pública como representante de, los, de las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? ¿Y o oh, qué vamos a hacer o qué vas a hacer a partir de esa posición?
0: Esa sí fue una, una muy grata sorpresa eh, cuando se me informó que había sido escogida y luego que el mismo presidente nos... nos no, 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 o sea, tomáramos posición con el mismo presidente. Soy la única niña en el consejo, la única mujer en el consejo, lo cual es increíble. Eh, y... y y, y una vez más, ¿no? Hace que, que todo esto tenga sentido. Eh, el, el compromiso con el Consejo, yo sí, sí, yo sí fui muy clara porque hay entrevistas previas eh, con titulares y cabezas de distintas instituciones gubernamentales donde te cuestionan un poco qué harías en caso de estar en el Consejo y cuáles son tus, tus prioridades y demás. Y yo sí fui muy clara, o sea, mi compromiso está con el sistema penitenciario y yo dije... Tengo tres compromisos y es sistema penitenciario, sistema penitenciario y sistema penitenciario, ¿no? ¿no? No voy a jugar a, 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 a hacer cosas a las cuales no conozco. Creo que se formó un grupo de cinco personas quienes son expertos en diferentes gremios. Alejandro Martí trae mucha claridad en la Guardia Nacional. Eh, Jorge sí. Contreras trae como mucha mucho este conocimiento en materia de delincuencia organizada, combate y demás. Entonces, digo, así te puedo decir de cada uno de los que formamos, eh, ya nos estuvimos juntando, traemos un compromiso muy fuerte, los cinco miembros, donde nos estamos juntando para combatir los, los, los cuatro o cinco factores que consideramos más urgentes eh, en materia de, 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 de seguridad. Uno es el combate de las extorsiones adentro de la cárcel y la ingobernabilidad adentro de las cárceles. Esa lo consideramos Urgente, eh, consideramos urgente temas de, de, de guardia nacional también, eh, eso es como, como otro factor. Eh, tenemos el tema de género y de los feminicidios también como, como otro factor urgente para, para combatir. Ya estábamos de hecho a punto de salir con una conferencia de prensa en temas de extorsión en cárceles cuando nos vino un poco a frenar esta situación actual de la pandemia. Eh, pero bueno, el compromiso está y lo último que, que vamos a hacer es nada más estar calentando la silla en estas conferencias.
1: Pues sí, y seguramente eh, ustedes lo van a lograr y contigo, representando la parte del sistema penitenciario, va a haber muchos avances, estoy seguro, ya los está viendo. En este, en este sentido, Saskia, me gustaría que le platicaras a las personas que nos escuchan de este proyecto emblemático de Reinserta, que son... Los niños, los niños que viven en la cárcel, ¿cómo, ¿cómo es que existe algo que la gente no ve y no nos enteramos hasta que llega una organización y nos dice, hay niños viviendo en las cárceles?
0: Y mira que cada vez es menos, Luis. O sea, tú, yo sé que tú y yo lo hemos caminado de la mano todo esto. Eh, tú has empujado mucho desde Puebla eh, todo este tema de, de la equidad eh, de género y la implementación de la ley de ejecución. Tú mismo estuviste involucrado en la creación de la ley de ejecución. Y, y, y sé que, que, que es algo que tú vas a saber muy bien Lo que voy a decir Cada vez es menos, lo cual me da gusto Porque quiere decir que la chama se está haciendo ¿Me acuerdo cuando empezó Reinserta Con el programa de Jugar y Criar Y el programa de, 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 de maternidad en prisión? Si sí, no había persona con la que yo me sentaba Que no me dijera, No tenía ni idea Que había niños en la cárcel pero incluyendo legisladores, autoridades, ese todo el sí. mundo era increíble eh, el que el que la gente dijera no 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 me lo imaginé no me puedo ni, ni, ni o sea no 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 lo puedo ni, ni concebir no que, que, que haya niños en la cárcel el primer acto que que hicimos que fue muy claro fue eh, la ley eh, tú estuviste los dos formamos parte sí. Es inaudito que en México no exista una ley o no existiera en ese momento, en el 2016, eh, un, un, una ley que hable sobre la criminalidad femenina, que hable sobre la reclusión con perspectiva de género y, por ende, el tema de la maternidad. Eh, los niños estaban a la deriva al 100%, vivían en cárceles sin tener ningún tipo de, de protección eh, teníamos penales como en Acapulco que había niños de 10, 11, 12 años en, Aca en Oaxaca había un niñito de 9 con parálisis este, en la Ciudad de México hasta los 6 años en Tijuana parían y se las quitaban este cada quien hacía un poco lo que quería y no estaba regulado y esto me parece gravísimo en materia de derechos humanos entonces el primer acto que hizo Reinserta fue legislar y posicionar la ley que ya regula por 100% el tema de la maternidad en prisión. Y va a partir de ahí, el camino que ha llevado Reinserta es este acompañamiento con los estados eh, eh, para que implementen la ley, pero también para salvaguardar y ser un poco como quienes vemos por el bienestar de los niños. No ha sido fácil, Luis, no ha sido nada fácil, porque tú bien lo sabes que a veces trabajar con las mujeres ciudades de la libertad eh, son mujeres que no necesariamente tienen todas las herramientas, eh, emocionales o, o, o educativas eh, para velar por el, 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 el bienestar de los menores en todo aspecto y bueno nos hemos topado y hemos tenido nuestras nuestros, nuestros hasta aquí no eh, pero pero bueno hay que hay que hay que hay que seguir y hay que seguir luchando por esta población considero importantísimo que dentro del sistema penitenciario pues las luchas y las ganancias tienen que ir siendo paulatinas. Está tan corrompido el sistema, está tan está, hay tanta impunidad en el sistema que pretender eh, eh, sacar adelante el sistema en su totalidad es completamente absurdo. Entonces, bueno, la maternidad y los adolescentes en conflicto con la ley es una de las prioridades principales para la
1: Sí, y eh, me imagino cuántas historias tan fuertes se pueden hablar en la cárcel, pero especialmente de las mujeres y los niños que viven con sus madres en prisión. ¿Te ha tocado ver seguramente cuando una señora sabe que dentro de ocho días su hijo cumple los tres años y tiene que ser sacado del centro penitenciario? Supongo que tiene que ser un gran sufrimiento para no, ella. No, 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 es. ¿Y quién sabe qué pasa en la mente sabiendo que va a estar mejor afuera, pero a lo mejor ella pretende que se quede adentro? O a lo mejor piensa que va a estar mejor adentro.
0: ¿no? Muchas piensan que están mejor adentro. Y, y y te voy a decir una cosa, la realidad de muchas cárceles, yo algo que batalla mucho especialmente con las mujeres en Santa Marta es, por ejemplo, ellas creen que Santa Marta es todo. Y de repente es como, no, déjame te platico del penal en Tamaulipas, ¿no? Y te déjame te platico cómo viven ahí los niños. Déjame te platico de este penal en en este otro estado donde a los niños se les prostituye déjame te platico no o sea hay que verlo como un tema integral a nivel nacional eh, sí. y, y, y y desafortunadamente no siempre estas mujeres algo que nos hemos topado que que no es eh, digamos que algo que celebrarse pero la verdad es que todos somos quien somos, Luis, por la educación y por las redes de apoyo y por la vida que hemos tenido, ¿no? Quienes la hemos sufrido más, endurecemos más, quienes, eh, eh, quienes no, pues, menos, quienes hemos tenido más redes de apoyos que otro, este, pues, ¿no? Has tenido estas herramientas, digamos, psicoemocionales y psicosociales. Eh, y algo que pasa mucho en la cárcel es que las mujeres en prisión, pues no están en prisión de a gratis no tienen las historias más bonitas este, que se ha contado en el mundo, al contrario son y han sido todas víctimas de la sociedad en algún momento o de sus propias familias, y sí saben que, que ese abuelito que las violó de chiquitas es el abuelito al que le tienen que mandar a su hija ahorita, eh, o eh, el egoísmo absoluto de decir, pues sí puede estar afuera, pero prefiero que esté aquí conmigo porque pues a mí me da algo que hacer, yo me acuerdo que cuando empezamos a trabajar mucho con las mujeres todo era, cuando les preguntábamos, ¿y tú por qué tienes hijos en la cárcel? ¿o tú por qué? porque a mí me ayuda mucho emocionalmente, porque a mí me da cosas que hacer porque yo siempre quise ser mamá, porque yo? y sí es interesante el cuestionar, ¿y el niño qué? Y esa es una de las cosas que hicimos en la ley, el, 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 el demarcar muy bien, el decir, que prioriza, por sobre todo las cosas del bien superior, del menor, no el de la mamá, ¿no? Pero sí te puedo decir que la separación es lo más duro que yo he vivido. este Las primeras separaciones que hicimos, eh, porque en ese momento pues, los niños estaban más grandes, en Santa Marta tenían seis años y ya sabían qué estaba pasando, ¿no? No, no, no eran bebés, este, y, y, y bueno, una gritadera, este el niño agarrado de la pierna de la mamá, gritando, por favor no. Porque también sin entender, o sea, ¿qué le explicas a un niño de seis sí. años? A ver, hay una cosa que se llama el código penal, que tiene una serie de acciones que son danillas para la sociedad, y tu mamá cometió una de esas, o presuntamente cometió una de esas acciones, por ende, la sociedad la regaña y la castiga y la mete en este... No, está muy complicado esto. Sí, sí, A ver, o sí, sea, no, sí. eso no se lo puedes explicar a un niño de seis años. Entonces, también para el niño es... ¿por qué fregados me están a mí separando a mi mamá? O sea, aquí está mi casa, esta es mi casa, esta es mi mamá, aquí están todas estas mujeres que son mis tías, todos los niños que son mis primos, hermanos, este, pari, todo lo que te puedas imaginar, y ellos no entienden esa separación, pero tampoco entienden las fallas que se han empezado a tener en su desarrollo por no tener ese, ese alcance pleno a, a, a la libertad, ¿no? Entonces, es un tema bien fuerte, Luis, esa separación me parece de lo más duro que hay Dentro de lo que hacemos en Reinserta es también promover mucho las medidas alternas a la pena. Creo que la criminalidad femenina y la resolución con perspectiva de género en un país donde desafortunadamente predomina un machismo, hemos visto que los jueces no son exentos de esto. Y en vez de sí. eh, meterle arresto domiciliario a una mujer por robo simple, que tiene cuatro hijos y que está embarazada, por ejemplo, la meten a la cárcel. Que ahí sí me sí. hace a mí pensar esto ¿Qué daño estamos haciendo más? ¿No? ¿Quitándole a estos cuatro niños a su mamá o metiéndola a la cárcel? O sea, ¿cuál es este.? ¿no? Hay una balanza muy fuerte, pero los jueces, y bueno, esto es algo que tú lo sabes muy bien, eh, tienen poca visión en cuanto a la, a, la, a la perspectiva de género y a las medidas alternas a la pena. ¿no?
1: Sí, eh, precisamente en esta parte de la falta de. Eh, Juzgar con perspectiva de género nos arroja tantos datos de, de los jueces que no conocen la materia o aunque la conozcan son insensibles o culturalmente piensan de una forma específica en la que hay que castigar a la mujer por sobre cualquier cosa. Yo recuerdo cuando estábamos en la redacción artículo por artículo de la ley nacional, tú te empeñabas en decir que efectivamente eh, pues debe existir una consecuencia por una conducta delictiva, pero no necesariamente la cárcel, y menos para mamás, porque existe algo que se llama mal menor. ¿no? Sí. Vamos a, a generar un mal, eh, eh, pero el, el que tenga menor impacto para, de, para las demás personas que son los hijos. Y por eso quedó establecido en la ley precisamente esta opción para los jueces, para que no necesariamente vean la cárcel como único recurso para una mujer que ha cometido un delito de esta naturaleza. Bueno, también este, pues, habría que ver lo que pasa en su contexto, en todo lo que la rodea, en todo lo que ella está viviendo y su historia de vida. Pero pues, al final tendríamos que sensibilizar, y es otra de las cosas de las que hemos platicado mucho. ¿no? Tenemos
0: que ver el sistema en su totalidad como algo distinto, ¿no? Yo creo que de entrada tenemos que que, 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 que priorizar a las víctimas. Creo que este país en general en materia de justicia ha rezagado por completo a las víctimas eh, y dentro de las consecuencias de ese rezago, Luis, es que las víctimas están encabronadas. Y México está encabronado. Entonces tú no le puedes pedir a un grupo de ciudadanos que tienen a hijas desaparecidas o que tienen a, a hermanas violadas o que tienen este parientes mutilados de secuestro que, 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 que tengan compasión o que le den la vuelta a la página y que vean más allá. Entonces creo que tenemos que empezar por garantizar un estado de justicia eh, a las víctimas. Y teniendo eso, entender paralelamente, que esto no se da por medio de la venganza. Y, es. y esa venganza es algo que desafortunadamente, y empezando por nuestros legisladores, se ha adoptado en eso. Entre sí. más lastime, entre más castigue, entre más peores condiciones, mejor para la sociedad. Sin darnos cuenta que eso está generando completamente lo contrario. Más que las víctimas no están encontrando... La justicia que, que, que merece, ¿no? Entonces, fíjate Luis, que estuve yo hace unos meses en Colombia y tuve la oportunidad de sentarme un ratito con el expresidente Santos y algo que platicaba yo con él, eh, nos sé recibió si en su oficina, era que, que, que México tiene que empezar a hablar de la construcción de paz. Tenemos que dejar de hablar del combate A. Porque el mismo discurso uh -huh. es un discurso que nos va a llevar a un estado mental donde podamos generar eso, ¿no? Entonces, a mí, a mí creo que una de las deudas más grandes que tiene este país y que tenemos como ciudadanos es justamente trazar ese esa esa línea en la cual vamos a dejar de ser tan vengativos y ser propositivos hacia eh, algo que le sume a un a un en su totalidad y te quiero dar un ejemplo como muy concreto una vez cuando Reiseta empezaba nos tocó acompañar a un adolescente a que a que, eh, que quería salir previo él estaba acusado de feminicidio mató a su novia y Junto con el juez y con un equipo de psicólogos, hicimos un proceso restaurativo. Fue el primer caso de justicia restaurativa en México llevado con adolescentes. Y fue bien interesante porque se sentó este chavo con la mamá de la chava que mató. Y al final de la conversación, él eh, le pide una disculpa a la mamá. Y la mamá lo perdona, pero le dice, a partir de este momento, tú a mí me debes la vida. Y no quiero volver a ver una sola mamá que sufra lo que yo sufrí porque su hija fue asesinada uh -huh. en manos de gente como tú. Y para mí fue bien simbólico eso porque la mamá pudo haberse ensañado en decir sí. que este cabrón se muera y nunca jamás en la vida quiero ni perdonarlo. y Sin darse cuenta que ese odio también la iba a comer a ella sí, no sí. Eh, y que no iba a sumar de nada porque como yo siempre lo hablé con, con este chavo. Si habría manera de que reviva la chava que mataste, así es que tú pierdas la vida por ella, lo haces. ¿Me explico? Mm, mm. Pero como físicamente no hay manera, el ensañarnos en esa mentalidad de venganza no nos suma. Sí. Entonces, y yo sé que para las víctimas nos es muy difícil de pronto ver más allá, pero incluso en los procesos de duelo de una víctima es importante también pasar del enojo a la parte del perdón para también ya como soltar sí. y poder seguir con tu vida, porque hay daños y por eso son delitos graves que son irreparables, por más que decíamos y si queramos, son irreparables entonces, creo que esto es algo que tenemos que tomar en consideración al momento de hablar de procesos de paz y al momento de crear un sistema de justicia penal que realmente funcione, porque hoy la realidad es que nuestro sistema es un fracaso absoluto
1: sí. Sí, to todo el sistema y cada vez que intentan eh, legislar o se intenta legislar en alguna materia como que nos vamos tropezando y nos vamos tropezando y en lugar de mejorar como que vamos eh, medio empeorando. Paso, ¿no?
0: atrás, sí, sí, sí. Y
1: ahorita me viene a la mente y es un tema que tenemos que hablar y tenemos que discutir, que es la ley de amnistía. ¿Qué pasa con la ley de amnistía con el objetivo o mejor dicho, con el discurso conveniente de qué va a ser para sacar a las personas que están en la cárcel y no se contagien y no se mueran.
0: Pero es absurdo, Luis, ese discurso, porque sabemos que no es cierto. Claro. Este, antes la ley de ejecución en cuanto a las preliberaciones ¿no? y lo que marca el 146 de la ley eh, va a sacar a más personas de la cárcel que la misma ley. De la ley es federal. Sí. Entonces... Si no es un delito federal, ni siquiera puede estar contemplada en esta ley. Sí. Y, 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 y estupideces tan grandes como el aborto sí. no es un delito federal, a menos de que el aborto se haya dado en el aeropuerto, ¿no? Sí, este, sí. No, no, no me puedo imaginar cómo. Y creo que en, los en la historia de México han habido dos casos. Sí. Uno, creo, en cuanto a un aborto federal. Todos los demás están en Entonces, de ahí, eso está descartado. Eh... Creo que el que sí podría beneficiar en federal es el tema de eh, narco, narcomenudeo, el sí. tema de delitos contra la salud. Pero ahí lo que me preocupa a mí, Luis, y es algo que yo el otro día en un live que hice en Instagram lo, lo pensaba mucho, era lo hablaba mucho, era cómo podemos hacerle para eh, determinar que el señor era campesino y fue obligado a Ajá. plantear a Bapola, por ponerte ejemplo. Si tú sí. y yo sabemos que cuando los policías investigadores y los ministerios públicos quieren consignar, consignan metiéndole mano a los expedientes. Sí, sí. Yo, yo que me he planchado a las cárceles de este país y que me he sentado horas de mi vida a platicar con las personas privadas de la libertad, si algo me queda claro es, no concuerda en su gran mayoría los expedientes con las historias reales de los hechos, con las personas. Y entonces, yo pienso, ¿no? Seguramente ese señor, que está inocentemente en la cárcel, forzado a, a sembrar amapola o a poner su terreno como granjero de, 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 de amapola, seguramente en el expediente ya lo están tachando como el narco más narco de los narcos y los narcos, ¿no? Este, entonces, también ahí va a estar interesante el que la ministra Olga Sánchez Cordero, con este comitiva que va a hacer para determinar estos casos, sí. podamos, se pueda ver de qué manera eh, eh, se puede hacer una revisión de estos expedientes desde un ángulo mucho más humano, ¿no?
1: Sí, y ella con su visión eh, de actividad jurisdiccional, ¿no? Como, como juzgadora, claro. ojalá, ojalá se logre así, porque también la ley, otra de las, de los errores de los que adolece, es que establece un término de tres meses para constituir esta comisión y después la comisión va a tener cuatro meses para conocer de todos estos asuntos, entonces estamos hablando de vale. siete meses mínimo para que las personas salgan de la cárcel evitando vale. la pandemia. Mínimo,
0: ¿Mm? mínimo.
1: Y entonces pues concluimos o caemos en la misma conclusión de que esto no va a ser para evitar la pandemia en las cárceles, tendrá otros fines este a lo mejor personales o institucionales del gobierno federal, pero para e evitar la, el contagio en las cárceles creo que no nos va a servir. Efectivamente tenemos una herramienta y un instrumento muy importante que es la Ley Nacional de Ejecución, en donde, ejecución, sí, claro. en donde sí se establecen con claridad las formas de alcanzar la libertad de manera anticipada. ¿Sabes que Ahorita que hablabas de que has planchado todas las cárceles, son muchas cárceles del país, ¿cuántas llevas, más o menos? ¿Cuántas? 124. 124 federales 124. y estatales, ¿verdad? De ambos, de
0: ambos. Los federales las conozco todas.
1: Oye, ¿y alguna sí, 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 alguna que te recuerde algún un gran impacto? Porque digas, no, esto no puede ser peor, y llegas y ves y dices, no, sí hay algo peor.
0: Puta. No, este... Puente Grande Ajá. en Guadalajara sí me, me pasaron como a un bar eh, que tenía como unos palos para las bailarinas exóticas sí. eh, me ofrecieron una cubita eh, y tenían ahí un área de pelea de gallos Ajá. Esa, 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 esa ha sido una acción interesante eh, eh, Híjole, es que tengo historias. En Zacatecas me recibió un Z en la entrada, uh -huh. eh, armado, armado, con una K-47. Este, ¿qué historias. ¿Qué, bueno, tú te sabes, de Chihuahua le... me tuvieron que sacar, sí,
1: ¿te acuerdas?
0: Sí, sí. En Chihuahua me tuvieron que sacar a mí a todo mi equipo, el gobierno federal, a las 3 de la mañana, porque eh, vimos con una red de manufactura de heroína en el penal de Aquiles, Herdán, este eso también fue durísimo el topo chico bueno sí, el topo chico me lo planté este de arriba para abajo eh, en, el, en el en el topo me corrieron del topo una vez este que seguía yo regresando al, al alto pochico, ahí hacían sacrificios humanos, tenían una idea para hacer sacrificios humanos. Este, una vez me confundieron por prostituta en un penal en la Ciudad de México, y entonces los custodios íbamos a entrevistar, imagínate que íbamos a entrevistar a un interno eh, que estaba como el dormitorio VIP de uno de los penales en la Ciudad de México, y, este, y íbamos María, Ajá. Fernanda y yo, y, y y, llegamos a ese dormitorio y los custodios nos preguntaban, ¿a quién van a ver? Y pues le dábamos el nombre y se reía y me decía, no es cierto, ustedes vienen a ver a X. Ajá. Y nosotras, no... Venimos a ver a este interno, ¿Es? y se reían. Si ahora le pásenle. Y, y llegamos, y también fue increíble. Un restaurante con botellas de alcohol. Los internos sentados en el restaurante con sus celulares, hablando por teléfono, los familiares. Y nosotros íbamos a ver al, al que funge de muchacha, digamos, de, de, de servicio este de uno de los internos. Eh, y por eso nos confundieron y le, le preguntamos todo un porque le preguntamos a este a este chavito le dijimos oye quién es este este tal fulano que nos está confundiendo y era un, un agente de los Beltrán le iba Club. muy duro y nos dice pero por qué y le digo luego es que nos confundieron pensamos que venían o sea pensaron que éramos damas este exóticas que veíamos con él y entonces se rió y dijo no manches ustedes nombres no, si y las que trae a él son guapísimas no sé quién. <risa> y, la puta. y encima estamos pinches para estar en la cárcel <risa> uh, me dio mucha risa pero híjole Luis he visto he visto de todo me ha tocado ver traslados eh, de Nuevo León ahorita con Eduardo Guerrero eh, con un nivel de seguridad y de, y de, y de y de control brutal.
1: Un, sal este... un saludo, Eduardo. Un saludo, Eduardo, sí. y su, su fuerza este para es un arreglar chigor, todo gente. esto. Sí.
0: No, 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 ese Eduardo Guerrero está rompiéndola en, en este país y es una lástima que las autoridades no lo estén viendo para meter mano dura. Lo que hizo en el Topo sí. Chico y en Nuevo León es una cosa bruta. Sí. Eh, y me tocó vivirlo, o sea, a mí me tocó. O sea, Eduardo, las veces que han hecho traslados... No le tiemba la mano, me habla. Nos tocó el primer traslado que movimos a más de mil cien personas de los penales en Nuevo León. Empezamos ocho y media de la noche y terminamos a las 11 de la mañana del siguiente día. Eh, eso, Ese ese día, Luis, te diría que es de los mejores días de mi vida eh, oh. desde mi lado profesional. Okay. Cuando vi el topo vacío. Uh -huh. Cuando estaba yo a las cinco de la mañana parada en el dormitorio de mujeres, habiendo sacado a todas las mujeres y a todos los niños, uh -huh. Con un custodio que apenas iba a amanecer, que me dijo, no puedo creer, llevo 30 años en el sistema licenciado y nunca pensé ver el día en que se cerrara el topo chico. Y el custodio empezó a llorar. no Ajá. Una cosa te lo cuento y se me pone chinita la piel, porque tú bien sabes que ese penal era sí. una cosa este especial. Sí,
1: sí, era, era justo la antítesis no de, de la reinserción o de lo que tendría que pasar para la reinserción. Oye, ¿recuerdas cuando viniste a Tlisco?
0: Sí, es, ándale. Ese contigo, sí. qué bruto. Ese es otro. Fíjate que hoy en la mañana di con unas fotos, a ver si luego las subimos. Sí. Eh, ese ha sido también de los penales más feos, que tú cerraste, aparte, cuando estabas metido en el en el, en el el gobierno. Sí. Eh, ¿Pero te acuerdas que se turnaban para dormir? Sí, sí. Por la falta de oxígeno exacto, que tenías. A ver si al rato... Tengo aquí unas fotos, a ver si luego las subimos, este Luis, porque esto también ha sido nivel topo chico de lo peor que he visto en mi vida.
1: Sí, son son condiciones de verdad infrahumanas. Eh,
0: infra infrahumanas, infrahumanas. Cosas que no
1: pueden ser, no deben pasar. Y seguro tú has visto de este, de este tipo de cosas muchísimas más en, en toda tu trayectoria. Acaban de cumplir siete años, ¿no? Eh, la fundación de Reinserta la semana pasada, hace dos semanas, ¿no? Y en, en, sí, hace
0: dos semanas, siete años. En siete
1: años, todo lo que debió haber pasado, todo lo que debieron haber visto, eh, desde cosas positivas y cosas negativas, ¿sabes qué? ¿Cuál es, ¿Cuál es tan llenado como de orgullo que digas, por ejemplo, acabas de hablar de Chico y el cierre y el traslado, ¿alguna otra que, que hubieras dicho qué bueno que está pasando? De estas cosas que estás en un medio eh, probablemente muy nocivo, muy violento, pero... ¿Por dentro sientes que se te enchina la piel porque se logró, porque pasó, porque...
0: Pues cuando me dijiste del cierre de, de Atlisco, sin duda, sin duda fue uno de los momentos más contentos eh, para mí cuando lograron cerrar, esto, bueno, lograste cerrar ese, ese, ese penal. Eh, Topo Chico, sin duda, sería otro, sin duda. El año pasado también el DIF eh, sacó a cinco niños del penal de Santa Marta que estaban siendo violentadas. A extremo y eso también me dio muchísima paz este dije bueno esto sí vale la pena cuando implementamos la ley de ejecución sí, sí, claro. especialmente el apartado de maternidad a título personal me dio mucha ilusión eh, mucha 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 ilusión cada vez tenemos también más casos de adolescentes con delitos graves que están en un camino de bien eh, y ya no están cometiendo actos ilícitos y al hablar con ellos eh, me 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 da mucho gusto deberías de luego entrevistar a algunos y si sí, te, Luis te, sí. lo, te lo ponemos este porque son, son son chavos chiquitos que la han tenido fuerte y que han encontrado ante todo tipo de adversidad el, el, el cambiar este su forma de vida, la forma en la que crecieron, en la que fueron educados eh, y eso me parece como muy loable, ¿no? son, sin duda lo que sí te podría decir es esos momentos, Luis que son chiquitos, el primer niño que sacamos de Santa Marta fue un niño que era quien movía la droga en Santa Marta. ¿Un niño? Con su mamá, el niño. Ajá. Eh, no, no, o sea, cuatro años y este te manejaba unos términos que te juro, Luis, que tú, a toda nunca No conoces, te lo prometo. O sea, es una cosa. Y aparte me lo expulsaron de la escuela cuando salió de la cárcel porque iba, según él, a prostituir a las niñas de su salón, imagínate. Entonces, les empezó a explicar lo que era... El sexo oral y el sexo no sé qué, ya sabes, y, pero a los dos años lo seguí viendo y a los dos años fuimos un día por él para llevarlo por un helado, él desde una casa hogar, y algo iba yo hablando por teléfono, pues se me salió una grosería en el coche, la verdad me equivoqué y se me salió una grosería frente de él, y él después se volteó y me dijo... Esas palabras, te pido que no las uses enfrente de mí, no sé qué, Brandon. y yo, órale, ya sabes, o sea, de, na, de niño narco a... Pero dije, puta, o sea, ese día también fue como, oh, qué chingón, o sea, qué padre, qué... qué... No, y sí te puedo decir que son esos momentos, sin duda alguna, son esos momentos que hacen que todo, la lucha, valga la pena.
1: Claro, claro. No son
0: las grandes cosas. Para nada. Son esos pequeños momentos, esas pequeñas vidas que se logran cambiar que hace que las cosas valgan la pena.
1: Sí, y te tengo que preguntar, que si, si tú crees en la reinserción. Hay muchos del medio que eh, pues no creen en la reinserción, piensan que es un proceso que, pues, que no se va a lograr, no se va a alcanzar, que es una utopía. ¿Tú crees en la reinserción?
0: Creo en la reinserción con los ojos cerrados. Eh, pero con los ojos cerrados Este, creo en las segundas Oportunidades, creo Que todos eh, El tema de los delitos también es Relativo, ¿no? Este ¿Cuántas? Luego mucha gente me dice Yo he robado Y no me han cachado sí, Este no. eh, Y esa persona puede que nunca vuelva a robar en su vida eh, Yo, yo Creo que los casos eh, entre más graves son más complicados, sin duda. Pero yo tengo niños sicarios, Luis, que están 100% reinsertados en la sociedad. Entonces, a mí nadie me va a decir que la reinserción no es posible. Claro. Y está comprobada a nivel internacional sí. que hay modos de reinserción para absolutamente todos los casos. Sí.
1: Siempre y cuando se sigan y condiciones y, y cuestiones que deben claro. pasar, porque si no, si, si estamos en un En lugar... México es la utopía, en México
0: es la utopía, la utopía absoluta, a ver, en México la reinserción no es que no se pueda, es que es inviable por las condiciones.
1: Es así como llegamos al final de la primera parte de nuestra plática con Saskia Niño de Rivera, presidenta y fundadora de Reinserta. Quédate atento porque la próxima semana continuaremos con la segunda mitad de esta interesante y divertida entrevista. Gracias por escucharnos. Quédate en casa.
0: Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como Deprisiones y en Instagram de.prisiones. Y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast.com.